0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí de nuevo. Eh, seguiremos conversando sobre declaraciones poderosas. Esas declaraciones que tienen el inestimable poder de transformar tu vida. Habíamos empezado hablando del no. Habíamos empezado por la declaración del no. Y hoy vamos a hablar del sí de eso que te permite decir que sí, de eso que te impide decir que sí y eh, te voy a dar un ejercicio para que puedas practicar durante estos días. Soy Marcela Gallego, psicóloga, psicoterapeuta gestal, mentor ontológico y me dedico a acompañarte en tus procesos de transformación personal, en gestionar tus emociones, tus estados de ánimo, en hacer cualquier proceso de cambio que necesites realizar, en acompañarte en procesos de duelo, en salir de la ansiedad, salir de la depresión, salir del agobio, en trabajar mejor desde casa. Todo aquello que implique tu equilibrio emocional. Esa es mi especialidad, emociones estados de ánimo, cambio, transformación, reinvención y para eso estamos aquí. Suscríbete al canal, eh, dale seguir a mi perfil. Bueno, tú ya eres experto en esto de las... Hola Esther, sois expertos en esto de las redes sociales y saben que para no perderse nada de lo que les comparto, pues los invito a que, a que le den like, se suscriban, etcétera, etcétera. Muy bien, como te decía, vamos a ver esto de la declaración del no, porque es una declaración supremamente poderosa, que la, perdón, de la declaración del sí, porque el no la vimos en el directo anterior, porque es una declaración que nos va a permitir abrirnos a nuevas eh, oportunidades y posibilidades. Habitualmente el no está relacionado con la culpa, decimos que no y nos quedamos con culpa. Y el sí tiene que ver con el miedo. No decimos que sí por puro y físico miedo. Por eso, la invitación de hoy es a revisar tus miedos, a revisar cuáles son esos miedos que te están impidiendo decir que sí, con la boca grande, cuando quieres decir que sí, y eh, qué hay detrás de esa limitación que ves o de ese bloqueo que ves. Hola Mario, bienvenido. Muy bien. Antes de iniciar, eh, cuéntenme, Esther, Mario y Fanny, que está en YouTube, ¿qué se les ocurre? Nancy, YouTube, bienvenida Nancy. Saludos y bendiciones desde México, bendiciones también para ti desde España. Cuéntenme cómo les va diciendo sí les es fácil, no les es tan fácil, les cuesta, les parece que van a ser demasiado crecidos o demasiado chulos, como dicen aquí en España, o que va a parecer que van sobrados, eh, les parece que no es para tanto, les parece que, que no son merecedores, eh, sienten que van a perder el control, de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy, así que genial que se queden por aquí y que me escriban para que de esa manera conversemos, me van compartiendo lo que les va pasando a medida que, que, les, que les voy compartiendo. Habitualmente, ¿qué nos impide decir que sí? Miren, como les dije en, la, en el directo anterior, en los dos anteriores que hemos hablado de declaraciones, ¿cuál es el poder de las declaraciones? El poder de las declaraciones... Bueno, venimos hablando de actos lingüísticos. ¿Por qué les traigo esto a los actos lingüísticos? No es que quiera enseñarles filosofía del lenguaje, ni mucho menos es porque la transform nuestra transformación personal, aprender a reconocer nuestro lenguaje, cómo lo usamos, cómo construimos nuestra realidad y nuestra vida a través de nuestro lenguaje es central. Si no, pues somos víctimas de nuestro lenguaje, somos víctimas de nosotros mismos y de las trampas que nos ponemos en el lenguaje. Entonces, para que podamos salir de todas esas trampas, para que podamos salir de, de, de esos meollos en los que nos metemos solos. Y para que salgamos del desconocimiento que tenemos de nuestro lenguaje, pues es que te traigo todo esto. Habíamos visto que existen lo, las, lo, las afirmaciones, que son las evidencias, existen los juicios, que son todas las evaluaciones que hacemos. Cada uno de los que está aquí está Nancy, eh, Fanny, Paz, Mario, Esther, todos los que nos vean al final están aquí por un juicio que tienen. ¿Cuál es el juicio? Esto parece interesante. Eh, lo que he escuchado me ha ayudado. Es una buena profesional. De vez en cuando dice cosas acertadas. Cualquiera sea la evaluación que hayas hecho de mí es la que te tiene aquí. Y precisamente Todas las decisiones que tomas en tu vida están basadas en evaluaciones y muchas veces ni siquiera eres consciente de eso. Ese es el poder de los juicios, de las evaluaciones. ¿Cuál es el poder de las declaraciones? A partir de tus declaraciones construyes tu futuro. No es a partir de lo que sucede, no es a partir de, de la buena suerte, no es a partir de la mala suerte. Son tus declaraciones las que hacen que construyas el futuro que, que, que estás construyendo. Y como dicen los existencialistas, el futuro se construye en el hoy. No se construye en el futuro, lo construyes hoy. Cuando tú dices que sí a algo, estás abriendo a unas posibilidades que no tenías antes. Cuando tú dices que sí, te abres a un mundo nuevo, a un mundo distinto, cuando alguien te hace una invitación y dices sí, te estás abriendo a vivir esa experiencia. Ese es el poder del sí. Y muchas veces por miedo nos quedamos atrás, nos perdemos esas oportunidades y esas experiencias. Hola Yeshua, bienvenido. Eh, saludos también para ti. Yeshua está en México, en Jalisco. ¿Qué nos dice Nancy? He aprendido a decir no. Cada vez más desde lo que me indica mi interior. O sea, te estás, estás aprendiendo a escucharte y te estás haciendo caso. Porque muchas veces nos escuchamos y no nos hacemos caso. Y después nos arrepentimos. Antes decía sí con mayor frecuencia por no hacer sentir mal a los demás. Por eso me costó muy caro y luego me arrepentía, claro. El sí del que estamos hablando hoy es... No es ese sí... Eh, al que nos vemos obligados o nos sentimos obligados a decir por, para quedar bien. No es ese sí. El sí del que les hablo hoy es ese sí que te sale del corazón y al que, mucha me, a, al que muchas veces te niegas por miedo. No es el sí complaciente, porque ese nos sale muy fácil. Más de lo que debería. Debería, no usemos esa palabra, nos sale mucho más automático, nos sale mucho más fácil de lo que necesitamos o de lo que nos sirve o de lo que nos ayuda. Hoy vamos a hablar del sí que te abre posibilidades, que te trae cosas nuevas y buenas. No ese sí que te compromete y después pues ya no sabes cómo salirte de ahí. Gracias Nancy por compartir. Hola Maca, bienvenida. Esther nos dice, digo sí cuando considero que es una posibilidad de superación o ayuda. Y después aparece el miedo de no responder acorde a las expectativas de los otros. Genial esto que nos trae Esther. Hola Fabiana, Gray Amatista, Mejía, bienvenidos. Me alegra que estén por aquí. Un abracito grande para todos. Bien, eh, cada uno ha traído algunos de los elementos que, que vamos a revisar hoy, complementándolos con otros. Primero, muchas veces nos negamos a of ofertas que nos hacen, ofrecimientos que nos hacen, posibilidades que nos aparecen por temor, físico temor. El miedo tiene una función esencial y es la protección. El miedo nos hace prudentes. El miedo en exceso nos paraliza y nos limita como emoción, como estado de ánimo, porque si me has escuchado en, en otros momentos sabrás que te, te traigo emociones y estados de ánimo como dos dominios completamente distintos, no como habitualmente los has escuchado desde la psicología, que es eh, las, los estados de ánimo como derivados de las emociones. Como estado de ánimo, el temor tiene que ver con que tú no ves muy claro lo que puede haber para ti en ese futuro y, eso, y lo poco que ves en el futuro te parece que puede ser peligroso, entonces no te animas. El no cumplir las expectativas de los otros, como nos decía Esther, hace que sientas que tu identidad corre peligro, entonces es peligroso. No merecerlo es uno de esos temores. Algo así, popularmente lo vemos como si será tan bueno, será que sí puedo confiar. ¿Será que sí es para mí? Te ofrecen un cargo nuevo, te ofrecen una posibilidad de participar en un proyecto, eh, te ofrecen un regalo, te, alguien quiere ser tu amigo, alguien quiere pasar más tiempo contigo, aparece una nueva relación, etcétera. Son posibilidades y tú dices no, mejor no, me quedo atrás. Eh, tengo dudas, no sé si lanzarme, porque parece tan bueno que no debe ser para mí. Y ahí aparece esa, esa, ese juicio que tenemos de autodesvalorización, porque al fin y al cabo es un juicio, es una idea que tenemos, de que no valemos tanto, de que no, de que no somos tan buenos como el otro cree, el otro está engañado y ve, me ve mejor de lo que realmente soy. Esa típica frase de si me conociera de verdad sabría lo que hay. <risa> o si me conociera un poco más vería que no soy tanto como, como se lo creo, como se imagina. Y estos son juicios, evaluaciones que muchas veces son infundadas. Gracias Gray, que dice un placer escucharla. Me alegra. Mira, ese es tu juicio. Para ti, a ti te parece placentero, te agrada, te, te, te aporta lo que yo te digo. Ese es un juicio. No es la verdad. Es tu opinión, es tu percepción y es completamente válida. Y si te preguntara más, pues probablemente sería fundada, ¿no? De eso se trata. De que cada vez más nos demos cuenta que podemos separar nuestras evaluaciones de los datos. Esto aporta muchísima paz y desdramatiza nuestra existencia. ¿Qué más nos impide decir que sí? No decimos que sí porque no tenemos el hábito de practicar la confianza. ¿Esto qué significa? Cuando decimos que sí, habitualmente nos estamos lanzando a algo nuevo, a algo que no conocemos a algo que, que vamos a ensayar. ¿Y eso qué implica? Que está en un territorio desconocido. Y cuando tenemos una gran necesidad de control, tenemos pánico a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que no controlamos, a no saber cómo saldrá, a no saber si va a funcionar, a no saber si saldrá bien. Y ese sería el segundo, el segundo aspecto uno, es sentir que no lo merecemos, que no somos tan valiosos ni, ni suficientes para eso que me están ofreciendo que parece tan bueno. Y segundo, nuestra profunda necesidad de control. Cuanto más temor tengas a lanzarte a nuevas opciones, a nuevos proyectos, a nuevos espacios, mayor necesidad de control tienes. ¿Y qué es la necesidad de control? Miedo. De nuevo. Porque ¿quién tiene elementos para saber qué va a pasar en el futuro? A no ser que aquí alguno de nosotros pues sea un adivino, si existe un adivino que pueda prever exactamente lo que va a pasar en cada minuto del futuro que no existe. Porque incluso quienes puedan tener algún don o alguna habilidad, pues ve posibilidades, pero no ve realidades. Ve futuros probables, ¿no? Y de esto nos habla la física cuántica, de los futuros probables. No hay una verdad absoluta con respecto al futuro. Por eso, creamos el futuro a partir de nuestras declaraciones. Y yo le digo a Sarito 13, nos vemos mañana a las 5. Sé que va a pasar mañana a las 5 en mi vida. Y sé que va a pasar mañana, mañana a las 5 en la vida de Sarito. Con probabilidad. Porque hasta que no llegue el día de mañana no sabremos si efectivamente esto va a suceder. Porque puede pasar cualquier cosa y no podemos cumplir. Aún así, si no sucede nada y cumplimos, pues hemos creado esa realidad. Por eso las declaraciones crean el futuro. Primero, no sentirnos merecedores. Segundo, la gran necesidad de control que tenemos por el temor que le tenemos a la incertidumbre. Y lo único constante que tenemos en nuestra existencia es la incertidumbre. Quédense con esa frase. Lo único constante que tienes en tu vida es la incertidumbre. Lo que necesitas es aprender a cultivar serenidad que te permita navegar esa incertidumbre porque si tú sales eh, a navegar sabrás pues que te puedes encontrar una tormenta que te puedes encontrar vientos cruzados que te puedes encontrar mil cosas y confías en tu capacidad de gestionarlo confías en tu nave confías en tus recursos pero no sabes qué va a pasar de repente no te encuentras nada o pues hay una tormenta terrible y terminan naufragando esa es la incertidumbre lo que necesitamos es aprender a navegar la incertidumbre ¿Cómo? con serenidad y la serenidad es un estado de ánimo que podemos cultivar otro que eh, y que está muy relacionado con la necesidad de control, tiene que ver con no tener todas las respuestas, no sentirse merecedor, no tener necesidad, tener una gran necesidad de control y no tener las respuestas. Tenemos una gran necesidad de tener las respuestas para todo lo que en, en teoría nos va a pasar. Y nuestro sistema educativo ha hecho que nos hagamos adictos a las respuestas correctas. ¿Qué es lo que nos evalúan cuando estudiamos? Tener la respuesta correcta. Saber la solución. Por eso, los sistemas eh, basados en aprendizaje, eh, el aprendizaje basado en resolución de problemas es tan valioso porque te enseña a pensar. Cuando yo era docente en la Universidad de Antioquia, en mi amada alma mater, eh, hicimos varios varios procesos de formación como docentes en los que aprendíamos a utilizar estas metodologías para enseñarle a los estudiantes a pensar no a memorizar información porque la información no te sirve te sirve para resolver algunos eh, asuntos puntuales en algunos dominios de la vida pero en general, lo que tú necesitas aprender en tu vida es aprender a pensar, aprender a resolver, aprender a actuar en función de la situación. Y como nos evalúan el tener la respuesta correcta, cuando no tenemos la respuesta correcta, cuando no tenemos a la mano la respuesta del 10 o del 5, dependiendo del nivel de, de la tabla a la que nos acostumbraron a calificarnos, pues nos sentimos terriblemente mal, y eso hace que cada vez menos tengamos la humildad de ser aprendices. Y en la vida cotidiana, en un mundo cambiante como este, necesitamos desarrollar esa sensibilidad de ser aprendices. Cuando nos encontramos con una situación que nos es nueva, que nos es un reto, en lugar de intentar dar las soluciones perfectas, exactas y acertadas de inmediato, ponernos en, la, en el lugar del aprendiz con curiosidad, con apertura, explorar, observar. Y una vez encontramos alguna solución desde esa actitud, pues verás que va a ser la mejor. A ver, los voy leyendo que yo me entusiasmo a aquí a hablar y los dejo de leer. Eh, Johnny nos dice necesidad de control igual a miedo. Fu fu fu. <risa> sí, vas mal. Sí, lo que necesitas es controlar. No, no es posible, no existe. Observemos la naturaleza. ¿Qué, qué, qué es la naturaleza? funciona bajo el control, hay ciclos, hay eh, sistemas, mecanismos, eh, pero no hay control, o sea, no podemos. Imagínense un pajarito, la, la hembra y el macho, pajaritos, el pajarito y la pajarita, paraditos en el borde del nido, en el, en el día del primer vuelo de su, de su pichón, diciendo, a ver si te vas a caer, a ver si no se te van a abrir las alas, a ver si, pero estás preparado, pero a ver. No, ellos se van, vienen, se van, vienen, y el día que dicen, no, ya este tiene que salir, fu lo empujan, algunos lo empujan, algunos, pa algunos pichones vuelan y otros pues estrellan, porque no actúan desde el control, actúan desde el proceso, o sea, lo que tiene que ser, lo que tiene que pasar. Bien, ¿qué nos permite decir que sí? O sea, ¿qué nos, qué nos trae el poder decir que sí y el entrenarnos en decir que sí y en abrirnos a esas, a esas eh, nuevas opciones o nuevas posibilidades? Lo primero que nos trae el... ¿Y a qué me refiero con decir que sí para los que van, han ido llegando después? No es ese decir que sí que nos compromete y que después del que después nos arrepentimos. No es ese sí automático que tenemos cuando nos piden algo y no sabemos qué decir y, o, o queremos decir no, pero no nos atrevemos y decimos que sí. No es ese sí. Es el sí cuando te dicen... Mari Maderas, ¿te gustaría eh, acompañarme en un grupo en el que voy a aprender, a, no sé, sobre arte antiguo? ¿Y a ti te interesa el arte antiguo? O sea, no tiene que, se, que es algo que te, que te atraiga. Y tú digas, sí, quiero, quiero ir a aprender, no sé nada, quiero ir a aprender, en lugar de decir, no, pero claro, seguramente allá habrá gente que sabe más que yo, y yo de esto no sé mucho, o ir a hacer el ridículo por allá con esta gente que sabe tanto. No, pero esto es para gente intelectual, yo pues no, no sé, no me veo ahí. O sea, ahí es donde aparecen todos los miedos. No ser suficiente para estar ahí, no controlar, no tener las respuestas correctas, etcétera. ¿Qué sería lo ideal que puedes decir tú en ese momento? Sí, me encanta. Voy a ir a ensayar. Voy a probar. Me gusta, me quedo. No me gusta, me voy. Porque esa es otra cosa. Asumimos que si decimos que sí de entrada, ya no podemos cambiar nuestra respuesta. Y eh, cuando vimos las promesas, nos dimos cuenta que las promesas también se pueden revocar. Y se pueden renegociar. ¿Qué otro aspecto nos permite el decir sí? Entonces, lo primero es eh, descubrir nuevos aspectos. Bueno, no les dije el primero, les dije a qué me refería con decir sí. Lo primero es que nos permite descubrir nuevos aspectos de nosotros mismos. Porque cuando, cuando exploramos esos mundos nuevos, cuando exploramos esos temas en los que nunca, de los que nunca hemos Podido aprender o que siempre nos han interesado y no tenemos no hemos tenido la oportunidad podemos descubrir aspectos de nosotros mismos habilidades nuestras que desconocíamos entonces cuando tú dices que si te lanzas algo nuevo descubres un nuevo tú y esto te trae un montón de confianza de seguridad porque te das cuenta que puedes hacer muchas otras cosas segundo te permite reconocer tus propios límites, ir descubriendo nuevos límites, es decir, hasta dónde puedes llegar. Porque nos parece que solo podemos llegar hasta cierta parte, nos parece que solo tenemos ciertas habilidades, nos parece que no somos buenos para muchas cosas. Sin embargo, lo que sucede es que no hemos explorado muchos, muchos entornos. Entonces, si no exploramos nuevos entornos, no podemos descubrir descubrirnos en esos nuevos entornos. Así que decir que sí es genial para que puedas descubrir otras otros, o, otras habilidades y cualidades que tú puedes tener. Además, cuando dices que sí, vas a descubrir nuevas sensibilidades que tienes. Porque si tú te vas a una clase de Historia del Arte o de Arte Antiguo, de repente te das cuenta que tienes una gran habilidad para identificar diferencias en tonalidades en, de color en las pinturas y no tenías ni idea que sabías hacer eso. O cuando te vas a clases de música, te das cuenta que tienes un excelente oído para la música y en la vida te lo habías planteado. ¿Y esto qué genera? Que tu identidad se empieza a reconstruir, a actualizar. Parte de lo que nos impide fortalecer y, y, y aumentar nuestra autoconfianza es la imagen tan negativa que tenemos de nosotros mismos. ¿Y por qué tenemos esa imagen tan negativa de los mismos, pues porque solo nos centramos en lo que no nos ha funcionado, en lo que nos ha ido mal o en lo que los demás nos dicen que no hemos dado las respuestas correctas. Porque recuerden, las respuestas, o sea, no se evalúan en función de si damos la respuesta que se espera. Sin embargo, cuando empiezas a descubrir que tienes otras habilidades, que tienes otras capacidades, que tienes nuevas sensibilidades tu identidad se va reconfigurando y va sumando habilidades recursos capacidades a tu inventario de autoestima o llámalo, llámalo como quieras pero al final de lo que te das cuenta es que tienes mucho más para dar entonces te haces una persona mucho más interesante y mucho más atractiva para los demás esa es otra Posibilidad del sí, de decir sí. Cuéntenme qué les va pasando con esto que les voy contando. Mientras les doy el ejercicio. Para estos próximos 15 días, porque el próximo martes no nos vamos a ver. Parte de, 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 lo que, de lo que me has escuchado, si estás por aquí hace rato, que, que yo te, te lo repito constantemente, es el cuidar las propias necesidades, escuchar el cuerpo y ser coherente con lo que, lo que percibes y lo que descubres. Y pues necesito descansar. Entonces me voy de vacaciones esta semanita. Así que el próximo martes no tenemos directo, nos vemos en 15 días. ¿Qué vas a hacer durante estos 15 días? Explora esos espacios a los que has sido invitado o invitada o esos espacios, esos espacios que, que has estado tentado en explorar pero que has tenido miedo, que has tenido vergüenza, que te ha parecido que no eres suficiente o que te vas a equivocar o que eso es para, para personas más cultas o para personas eh, con más habilidades o que hay que dar la respuesta si tú no la sabes, explora esos espacios y lánzate a ensayar, lánzate a probar, lánzate a decir que sí en esos espacios, en esos entornos, a esas personas. Con toda la conciencia de lo que le pasa a tu cuerpo cuando dices sí, sí quiero, sí me lanzo, sí voy a ensayar, sí voy a enseñarte esto que sé hacer, eh, sí pues voy a lanzarme a ese proyecto. Empieza por cosas pequeñas. Y si recibes invitaciones o si recibes algo que, que pueda ser atractivo y tu primera respuesta es no, 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 no. Eso no es para mí, yo de esto no sé, etcétera Revísalo. ¿Te están invitando porque eres experto o te están invitando para que compartas? Porque muchas veces lo que creemos es que tenemos que ser el experto a no ser que nos pidan ser el experto, ¿no? Pero habitualmente lo que nos están proponiendo es un espacio para compartir. Entonces, si te aparece una oportunidad, aprovéchala y di que sí con toda, toda la conciencia. Ese es el ejercicio que te propongo para estos 15 días. Y en 15 días vamos a hablar de la reparación del daño y de la declaración, lo siento. Porque cuando decimos lo siento, no se trata simplemente de decir, ¡ay, lo siento mucho! y ya. No funciona así. En la reparación de víctimas hay unos pasos que debemos seguir. Y sea que el daño que hayamos causado sea leve o sea profundo, necesitamos seguir esos pasos para que el otro sienta que hemos reparado el daño. O es importante que conozcamos estos pasos para que cuando otro nos haga daño, tengamos conciencia de lo que necesitamos pedirle que haga en caso de que quiera reparar el daño que ha hecho. Así que eh, eso es de lo que vamos a hablar en 15 días, de la declaración lo siento y de la reparación del daño. Así que vas a tener 15 días para practicar el sí y el no, porque le puedes sumar las dos y trabajar sobre las, las dos declaraciones. Bien, Mónica nos dice, siento que tengo que decirme más síes a todas mis ideas y propuestas. Así es, porque al final se las, o sea, el mundo necesita ideas y propuestas nuevas. El mundo ya te dirá, si si le son valiosas o no cuántas de cuántas ideas y cuántas propuestas nos hemos perdido simplemente porque nos pareció que nadie nos iba a escuchar pero era nuestro juicio a nadie le preguntamos a nadie le dijimos mira quieres venir y hacer parte de esto no esto no les va a gustar esto no le va, no les va a interesar me van a decir que no total quién me va a decir que sí a mí de, de nuevo juicios 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 así que me alegra. ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque eso es lo que sientes. ¿Qué vas a hacer? Maca, digamos que sí, así es. Y los emprendedores sí que necesitan tener esta fortaleza emocional para lanzarse a hacer cosas nuevas y para lanzarse a ideas nuevas y soltar esa necesidad de tener las respuestas apropiadas. Porque cuando eres emprendedor hasta que te funciona... La idea, tienes que hacer muchos ensayos y decirle que sí a distintas propuestas. Si sí quiero, acabo de decirme que sí hace unos minutos a grabar mi primer vídeo para colgar en mis historias. Soy una aprendiz en acción, pues felicitaciones. Vas a ver que en el primero pues vas a estar nerviosa, vas a gaguear, no va a salir exactamente como quieres, pero piensa siempre antes hecho que perfecto porque no existe el, video pri el primer vídeo perfecto si comparas tu primer vídeo con el de alguien que lleva 10 años haciéndolo pues nunca lo vas a hacer igual así que es lanzarse y hacerlos me encantará que me lo envíes porque así lo veo muy bien todos gracias mari tú también descansa Descansen, descansen cuando necesiten descansar. El último año ha sido muchísimo trabajo para mí. He, hecho, he dicho que sí a muchas cosas que quería hacer. Me lancé a hacer cosas nuevas, cosas distintas. Es un buen momento para hacer cambios. Es un, Todos los momentos de crisis, sean personales, sean sociales, sean eh, económicos, eh, eh, planetarios. Son momentos perfectos para hacer cambios, para traer eh, nuevas propuestas, para anticiparse, para ensayar nuevas eh, opciones. Eh, Saben que he estado trabajando en algunos cursos, en algunos talleres, he hecho algunos talleres en los fines de semana, eh, he alimentado un montón mis redes sociales con contenido y material que... Que juzgo les puede ayudar a, a transitar todo, todos estos eh, tiempos que no son sencillos para nadie. Y, y bueno, creo que él eh, he llegado a un primer eh, hito, por decirlo así, yo me los pongo, o sea, yo misma me pongo los estándares, los estándares los ponemos nosotros, nosotros somos los que decidimos hasta cuándo, qué, de qué manera, nadie, no tenemos ningún... Eh, tirano fuera cuando nos tiranizamos somos nosotros los que nos tiranizamos entonces pues he dicho, he llegado hasta aquí es momento de hacer una pausita descansar desconectar la cabeza desconectarme de, de todo lo que semanalmente tengo que hacer porque es la mejor no porque esté mal ni mucho menos sino porque es la mejor manera de tener mejores ideas para eso hay que descansar. Para pensar mejor, para crear cosas mejores, para tener nuevas ideas, para ver las mismas situaciones desde puntos de vista distintos, necesitamos descansar. Si no lo hacemos, si tenemos por ejemplo un problema y estamos todo el tiempo dándole vueltas, vueltas, vueltas al problema, no lo vamos a resolver. Es mucho mejor retirarse... Sea un problema, sea un proyecto, sea una nueva idea, sea un cambio que necesitamos hacer, es mucho mejor retirarse, soltarlo, porque el proceso creativo del cerebro es increíble, o sea, nuestra mente es maravillosa, y aunque tú no sigas enfocado en ese problema, como es algo que no se ha cerrado y nuestro, y nuestro cerebro tiene la necesidad todo el tiempo de cerrar, eh, aunque tú estés de paseo por el monte, en la playa, eh, leyendo un libro que no tiene nada que ver con lo que haces habitualmente, el proceso creativo continúa y de repente ¡plop! tienes grandes iluminaciones. Así que hay que afilar el hacha, como dice el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y yo le hago caso al libro. Así que nos vemos en 15 días, hola mamá psicóloga. Les decía que nos vemos en 15 días, el próximo martes no tenemos directo. Si, si me van a echar de menos y me van a echar en falta, pueden ir a mi canal de YouTube y tienen un montón de vídeos míos o pueden ir a, a mi perfil aquí en Instagram y pues también hay un montón de vídeos que seguramente si vuelven a escucharlos o hay algunos que no hayan escuchado, pues tendrán elementos para trabajar. Les envío un abrazo muy grande, que estén súper bien, que sigan siendo felices. Nos vemos en 15 días. Chao.